0: hjeli vilkommen til denne episoden av avåtbritannia, en podcast fra britisk britissk politik ennu. .no. Jeg heter øven Brattberg, og med med her i studio har jeg en Erik Ericik Musta og vi kal snakke om forfatterskapet til Graham Greene. Green.
1: We shall never surrender The Pride in who you are is not a part of our past it defines our present and our future. The people of Scotland have spoken. England, Scotland, Wales, Northern Ireland together, taking oss forward, unleashing
0: the potential of the whole country. Order! Ja, Erik, denna episoden er et inslag i en ny nylanserad serie hos oss som tar för sig betydlige eller rett og slett sagt britiske som både har speilet og formet sin tid. Og her kommer Graham Greene behendig in for oss, fordi han er en av de 20. århundrets forfattere som så åpenbart har både speilet og formet sin tid. Og det er distinkt brittisk vi har, men av de brittiske trådene skal vi skal vi nøste litt i, men kan du bare først av alt, hvis du enkelt skulle skissere hvem Graham Greene var og hva han er kjent for, for et norsk publikum, hvor vil du begynne? Ja, altså,
1: Graham Greene var kanskje mest kjent i sin samtid. Eh, han ble mer lest på 60- og 70- og 80-tallet eh, i Storbritannia, men også veldig mye rundt om i verden. Jeg kom først i kontakt med Graham Greene da jeg var 10 år gammel, og det husker jeg veldig godt, fordi at min bestefar var veldig glad i å lese Graham Greene. Og en dag så kom jeg inn til min bestefar, for de bodde nok så nærme oss, og der på armlene, på lenestolen hans, så ligger der en roman av Graham Greene, «Den dypeste grunnen», «The Heart of the Matter». Den blev gitt ut mot slutten av 1940-årene, og jeg spurte min bestefar, «Hva er det du leser?» Jo, han leste Graham Greene. Så sa jeg, «Hva er det som er så spesielt med denne boka?» jo, så fortalte han en historie eh, om Graham Greens liv, eh, og det var en interessant historie som gjorde at jeg senere begynte å lese Graham Green selv, eh, nettopp fordi at han, han har en tilnærming til eh, tids, eh, tiden han lever i, og denne tidsånden som du var inne på, som er väldigt spesiell, så han klarer å kombinere det nære menneskelige med store internasjonale eh, konflikter, eh, internasjonal politik spionasje, og han levde gjennom hele det 20. århundre og er faktisk en av Storbritannia mest leste forfattere, og det er det kanskje ikke så mange som vet, så han har veldig mye å, å, å tilby, og det skal vi
0: komme litt inn på nå etterhvert. Det er noen uh, distinkt britiske opphav også til, uh, til alt det han tok for sig i, i bøkene, og To sånne stikkord er kostskoleliv i, i barndommen og den type skolering han gikk in i, og et annet stikkord er imperiet og det globale nedslagsfelt den, med den selvføl selvfølgelighet man reiser rundt i verden og erfarer verdens hjørn og laden, så si. Men la oss starte med den kostskole av saken. Um, en barndom med en rekke uh, traumer og og vanskeligheter, privilegiert opphav, men, men et vanskelig skjedsliv fra, fra begynnelsen av. Det høres ut som opphavet til et forfatterskap. Ja, det gjør det, og det, og, og det er jo ikke så, så utypisk mange forfattere
1: i Storbritannia som hadde en privilegierte oppvekst, hvis vi kan kalle det det, høyt oppe i det sosiale hierarkiet, gikk på kostskola, men uh, sjelelivet blir da påvirket av en ensomhet, uh, veldig ofte en, en konflikt både med sig selv og med sin omgivelser i, i forhold til kostskole, i forhold til, til guttene som da gikk på denne kostskolen. Hun uh, de er født i 1904 uh, i Hertfordshire i, i England, uh, og ble etter hvert utdannet på, på Oxford. Men veldig mye av disse kostskolebakgrunnerne ser vi påvirker de senere i livet, både Graham Greene og veldig mange andre. Så, så dette er en nok så vanlig vei inn i et voksentliv hvor man har, sitter og strimer. Og ble, det ble, ble skilsettende for, for Graham Green den utdanningen han fikk
0: på, på kostskole og senere i Oxford. Var det et trømlete forhold til hans far, eller har det vært fint lite skrevet om nettopp det? Faren hadde jo en, en fremtredende stilling med den kostskolen, hvor han selv ble elev og åpenbart ikke hadde det bra i, i det hele tatt som gutt.
1: Ja, det ligger jo veldig mye i menneskelige relasjoner, og hvis de overfører mange av disse problematiske menneskelige relasjonene som nok Graham Green opplevde både i forhold til far og, og familiemedlemmer, til hans forfatterskap så ser vi jo at veldig mange av de dilemmaene som han nok selv sleit med. Han konverterte for eksempel i 1926 en ung mann av 24 år, nei, 22 år, da, da konverterte han til katolisismen. Han, han hadde nok med seg veldig mange av disse menneskelige relasjonene, og kanske problemer i relasjonene, inn i forfatterskapet, som vi ser da nok så gjenkjennbart i mange av karakterene til Graham Greene i, i hans mer enn 20 romaner. Så de blir jo påvirket, eh, de fleste eh, som, som skriver om slike menneskelige relasjoner, og, og, og kanske konflikter i menneskelige relasjoner også.
0: Han var jo etter skoleårene student ved, ved Oxford, som, du, som du, nevnte, du nevnte, Bailey College, som mm. de med relasjoner, eller i hvert fall interesse for den norske kongefamilien, også vil, vil kjenne igjen, ja. og studerte eh, historie, og, og deretter så ble han, Um, rast ansatt som han jobbet som journalist i The Times so og Spectator og hadde fra et tidlig tidspunkt um, ser det ut til en sånn parallell interesse for um, skribent- og, og journalistarbeid på den ene siden og de litt dypere eksistensielle spørsmålene på den andre siden. Er det på et visst en dobbeltrollen mellom <laughs> det som senere skulle bli spenningen mellom eh, trillere og på et visst spenningsroman på den ene siden og mer sånne dype grunnleggende spørsmål i livet på den andre siden er det en, et, et, hva skal vi si, en spennvidde du senere kjenner igjen i bøkene han skrev også?
1: Ja, jeg, jeg tror det, fordi at det er blanding av veldig mange forskjellige aspekter eh, i bøkene hans, og dette med utenrikspolitikk, dette med spionage, dette med den trillertilnærmingen som vi ser i mange av bøkene, eh, det er kombinert med mennesker som er ensomme, som føler sig forlatt, og som sliter med eksistensielle moralske spørsmål i veldig stor grad. Så dette med å operere på den internasjonale arenaen, eh, gjerne som spion. Eh, Vår man i Havanna eh, er jo en kjent roman, eh, og, og den er en som amerikaner. Eh, disse romanen her, der treffer vi karakterer som kanskje lever i, i dette spennet, mellom, mellom dette dramaet og disse eksistensielle spørsmålene som de, som de sliter med. Og der er, der er mye moral, også katolsk moral, i bøkene hans og i karakterene. Og vi ser at i nesten alle av disse kjente romanene, så blir det en en en, en, moralsk, en, en utvikling av en, en slags, et slags moralsk slags som som huvudpersonerna i alla fall står upp i.
0: Han blev känd för det som ibland omtalades som som den katolske romanen og som kanske ikke er så så vanlig att støte på bland bland brittiska men var var um, katolicismen och det livssyn han lade till grund var det en en viktig bestander i disse böckerna alltså det på en vis en tillgång till till ett sån djupare mer sanslill och andligt nivå som, som andre andra spänningsromanförfattare kanske sanner?
1: Ja, eh nå har jeg med en kollega som i voksen alder konverterte til katolisismen, og han mente da at hvis man var katolik og gikk etter Graham Greens tekster i sømmerne, så ville han finne referanser til katolisisme og katolsk tro som man kanske ikke ellers ville se hvis man ikke var det, for mig som ikke katolik, katolikk så, så har jeg aldri sett dette, fordi at det har ikke vært en del av min lesning av, av disse tekstene. Men den katolske romanen ble jo på mange måter et uttrykk i Storbritannia også som, som ble brukt om Graham Greene, og at en del av disse etiske, moralske dilemmaene som karakterene står overfor, disse valgene de er nødt til å ta mye av dette hviler da på uh, ifølge min kollega uh, på en, en, en katolsk tro uh, og at uh, mange av disse kommer i dilemmaer disse karakterene kommer i dilemmaer som, som, som kanskje uh, gjør det vanskeligere for dem på, på grunn av sin katolske tro
0: Det er jo det er interessant det med den med en sanslighet og dybde og kanskje noe filosofisk uh, islätt også, for Brian uh, Greene var jo kjent for ikke bare spenningsromaner, men også for romaner som har uh, med stort hell latt seg omsette til film. Eh uh, og og enkelt uh, enkle av hans tekster var jo skrevet for film i utgangspunktet. Den tredje mann er et et veldig godt eksempel på eksempel på det. Og de bidro kanskje også på dette plantet til å gi filmene noe noe mer noe mer dybde og hva skal man si, eh, skjelig substans. Det er interessant å trekke en kontrast her til den første forfatteren vi tog opp i den serien, nemlig Roald Dahl, som også skrev, eh, av den voksen han skrev, som stort sett var i, i novelleform, så, så var det mye som var nesten sånn filmatisk, altså veldig visuelt og, og handlingsdrevet og veldig godt egnet til, til film, men kanske uten så veldig mye av den følelsesmessige dybden, det ble litt mer sjablongkarakterer kanskje, og litt umiddelbare plott, og så det var ikke så mye mer å si om saken, men med, med Graham Greene så er det ofte en hel del mer å si om saken.
1: Ja, det er det, og, og dette med en, en skriveteknikk eh, som bærer preg av en filmaktig en tablåaktig eh, tilnærming eh, til plotten, altså til handlingsforløpet. Det er interessant i Graham Greene, fordi at han veldig ofte så for seg eh, filmscener da han skrev tekstene sine. Eh, så han var jo, som du sa, veldig opptatt av film eh, og den teknologin der å overføre tekst til scener som senere skulle bli satt sammen til en, en fortelling i en en film. Så, så her har vi både den entertainmenten som, som Graham Greene brukte om sine egne thriller-krimromaner, eh, han kalte de entertainments eh, i flertall, og det betyr at han, han var opptatt av å underholde, også når det gjaldt handling. Men så har du da i tillegg disse karakterene som representerer eh, nok en større dybde, og at karakterene ikke nødvendigvis bare er der for handlingens del og at de er en del av et plott, men at de også har en del av disse eksistensielle spørsmålene som de sliter med i hverdagen, og det blir da en del av handlingsforløpet det også. Så det er flere plan här som, som han opererer på, men, men det er veldig, veldig fint å se at uh, den tredje mannen nevnte du, slutten på leken, «The end of the affair», Mm. fra Krickssån har også en sån filmaktig tillnärming till handlingsförloppet. Och det är en det är en dramatisk film altså. Det är intressant du
0: du den filmatiserat sceniskt uh, runt 1000-skiftet uh, med Ralph Fine og Julian mm. Moore og den gjorde ett våldsamt intryck på mig som som 20-åring och det är ju nettop ett väldigt träffande exempel på Ok, her har vi, går man rett på sak, så dreier det seg om en, en affære, en utroskapssituasjon, spenningsforholdet mellom den utro hustru og den, den forsmådde ektemannen og Ralph Fiennes da, som, som tredjepart og, og det hele. Men bak det så ligger det jo en dyp eh, altså religiøs eh, drift og et dypt religiøs plott og så videre, som, mm. som bringer en dimension som er jo totalt uventet for en vanlig eh, spenningsfilmserie i alle fall.
1: Ja, og, og det, den, den boka der er en god kombinasjon av religiøs tro, eh, av spenning mellom karakterer, romantisk spenning mellom karakterer, i en situasjon i Storbritannia under krigen som, som gjorde at den internasjonale politikken også blir del av dette trekandrama som vi da opplever i, i den romanen. Og det er en av de romanene vi har undervist på, eh, på pensummet av Graham Greene eh, på, på engelsk studie. Så, så det, er en, det, det er en bok som kombinerer veldig mange av de forskjellige delene av Greens forfatterskap og liv som, som vi nå har
0: snakket om. Det er noe annet som er distinkt uh, britisk og distinkt uh, 1900 tal over uh, Graham Greene, og det er det det internasjonale uh, nedslagsfeltet. Han, hans liv og forfatterskap, spilles ut gjennom ti år, hvor det britiske imperiet er under gradvis nedbygging. Og det betyr også at hans livsløp er preget av en sånn naturlig tilstedeværelse hvor som helst i verden, mm. på vegne av et Storbritannia som i bunn og på vei ut, men som fortsatt er en, en stor internasjonal maktfaktor. Och eh, det bringer han med, med største selvfølgelighet til, eh, altså han trekker på erfaringer fra, fra Afrika under krigen och fra Latinamerika Kuba blant annet og skriver, legger også handlinger til, til Vietnam og så videre, her er det et utsyn som nok vil være fremmed for en la oss si en skandinavisk eh, forfatter av spenningsromaner dette med å, å kunne navigere runt eh, i ulike eh, i scenesettelser rundt omkring i verden på den måten han gjør
1: ja, og det er en veldig interessant innfallsvinkel til Graham Greene, fordi at uh, som en del av det britiske imperiet, enten han var spion og del etter etterretningen, eller eh, som eventyrlysten reisende rundt i, i imperiet som vakler og er i ferd med å forsvinne. Eh, som vi vet, eh, altså oppløsningen av det brittiske imperiet begynner jo eh, i veldig stor grad med Indien i 1947, og så, og så faller det eh, som, som en slags domino, eh, som, som domino-brikker etter hvert men han er til, til stede og på mange måter hjemme i alle disse settingene, om, om det er Kuba, om det Sierra Leone, eh, om det er Asia, eh, Latinamerika som du nevnte, så, 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 så er på en måte eh, han som bryter gjennom sine karakterer en helt eh, vi si, naturlig del av settingen i, i alle disse eh, romanene hvor, hvor han skriver fra hele verden. Og det husker jeg også som ung da jeg leste Graham Greene, at, at det var noe av det som var spennende. For det var på en måte den eventyrlysten som du selv sitter med og ser hvordan disse karakterene navigerer rundt i, i, i eh, engelskspråkelige land som de da etter hvert ble på grunn av koloniseringen og føler sig hjemme og til stede og, og eh, er en del av, av det miljøet som, som, som man da beskriver.
0: Har du noen oppfatning av det politiske utsynet han stilte med i møte med disse skiftende omgivelsene rundt omkring i verden? Han hade en viss begeistring for de revolusjonære bevegelsene i Latinamerika, i alle fall på Kuba, men det kanske kanskje mer desilusjonert etterhvert.
1: Ja, han gjorde det, og vi ser en del av disse karakterene i de romanene fra disse stedene at de på den ene siden synes det er vanskelig med endring. De synes det er vanskelig at verden er i hurtig utvikling i etter krigstida med kald krig, to supermakter, del av etterretningen, mange av karakterene hans. De sliter med den nye internasjonale dagsordenen etter 2. verdenskrig, mange av de. Og vi ser jo at han nok så klart gir sin støtte til nasjonalistiske bevegelser rundt forbi i også det brittiske imperiet, og ser at det kommer voldsomme endringer. Og mange av tekstene hans handler jo om hvordan karaktärerna lever genom dessa förändringar Og det, det er är både i i thriller eh sammanhang men men også mer i den mänskliga sammanhangen hurdan karaktärerna han han en han 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 i mange av de han skriver fra.
0: han 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 sin død han som den han som bedre han 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 har fanget eh, det 20. århundrets eh, bevissthet og angst hos, eh, hos menneskene. Det var William Golding som, som sa det. Mm. Det er jo en, en, et utrolig skussmål. Det er også et skussmål som, som vektlegger det litt sånn skyggefulte og, eh, og, og på et visst de mørke sidene med mennesker, kanske. Ja. Var, var det en, liksom en bærende kraft for Graham Greene, eller er det også rom for det optimistiske og humoristiske i, i, i hans mest populære bøker.
1: Ja, jeg vil si begge deler. Det er åpenbart som William Golding også sa at han er kanskje en forfatter som best huskes for karakterer som er rotløse, som er ensomme, som på mange måter er avviste. De er sveket og kommer in i disse moralske dilemmaene som de på liv og død i mange tilfeller prøver å komme seg ut da så, men at det er lys i enden av tunnelen for en del av karakterene det er det, så det er også humor og, og mer, skal vi si lette tilnærminger til menneskelig karaktertrekk i i en del romaner men, men det er nok riktig at det er mest de mørke siderne og og det konfliktfylte og det problemfylte uh, som han um og, og kaos og, og internasjonale konflikter som vi var inne på, som er med å påvirke ustabilitet, mangel på rammer så, så det å utforske en del av de mørkere siderne, det har nok vært hans pre, først og fremst men så er det da noen litt lysere karakterer innimellom så han, han har et stort spenn i, i karakterene sine og han reiste jo i hele verden for å prøve å finne mennesker og steder som han da også kunne se for seg at det kunne bli filmatisert etter hvert. Så han så etter folk for å komme i kontakt med de som kunne da påvirke hans måte og karakterisere eh, mange av disse dilemmaene på, og så så han samtidig etter disse tabloene eller disse stedene hvor, hvor, hvor også man kunne uh, spille inn en film kanskje, og så, og så skrev han derfra. Så... Uh, Är månaque är månaque kanske avslutningsvis här si med en med William Golding at uh, det är väl först och främst uh, människors rotlöshet och och sviker och moraliska dilemman som, som står i centrum men så är det nog lyspunkter in i mellan. Never surrender. The pride in who we are is not a part of our past. It defines our present and our future.
0: The people of Scotland have spoken. England, Scotland, Wales. Northern Ireland together, taking us forward, unleashing the potential of the whole country. Order!